0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。今天我们说，美国和中国是当今世界最重要的两个国家。这和中国刚刚建国之初啊，新中国建立之初的那种状况来说，现在当然是啊、呃、天壤之别。中国能够取得今天的地位，得利于中国获得来之不易的。长达七十多年的和平环境，和平和发展让中国这样一个大而弱的国家能变成今天一个大而强的国家。所以，几十年的和平对中国来说是至关重要的。没有这样一个和平的环境，就没有今天中国的发展和成就。而说到中国拥有的这种和平环境，那就离不开中国在军事上。特别是在保证国家战略安全的核力量上，拥有和其他国家进行一定程度上抗衡的能力，这是保证中国和平环境的根本的前提。我我曾经在节目里面有聊到过关于我个人对于马斯洛的五大需求理论的理解，呃，那当然是以人以个人为中心来谈的。呃，但是如果从国家作为一个个体来说，我觉得马斯洛的这个理论在一定程度上是否也能够说得通。人的五大需求，我们说过啊，首先是生理的需求，就是你保证你吃、穿、冷暖的生理的基本，这跟所有的动物的属性是一样的。在此之后，那么作为人需要的是一个安全的需求。啊，在有安全保证的前提之下，你才会谈得到，哎，你有社交的需求，对吧？跟别人平等的打交道的这样一种能力和需求，在此满足之后，你会觉得，哦，我不仅要满足和别人能够和平相处、打交道的这样一种啊条件啊，我还希望说，在跟别人打交道的过程当中，我能够获得别人的尊重，或者说，我和别人。拥有某一种程度的优势，因为你拥有某种程度的优势，你才能够获得别人的尊重，对吧？你你在此之后有地位，被人尊重，那么再往后，你才是自我价值的实现。那有时候我们来看看一个国家的发展是否也是一样？当你一个国家，你处于贫穷、饥饿当中的国家，你是不可能有安全可言的。即便别人不来打你，你自己因为争夺生存的资源，你可能就内部就打起来了。啊，这在世界上这种例子太多了。我们看到亚非拉很多落后的国家，即便是没有外来的侵略、啊，自己在内部都是打得不可开交。啊，只有你的基本的生理生存。条件具备之后，你就会要求获得安全的需求。那作为一个国家也是一样啊。你如果你太弱、太穷，但是你资源又太丰富，那别人一定会来打你嘛，一定会把你的国门打开。就像我们国家在在清朝的末期，不就是这种情况嘛，你比不过别人，你又你的资源又还很丰富，对吧？所以呢？你不打你打谁呢？所以那个年代，中国我们说一百年的耻辱的历史，西方列强，呃，什么国家都可以来敲诈你一顿，然后逼你签各种各样的不平等条约，巨额的赔款啊，然后还有割地啊，拿海关来作为赔款的担保等等，基本上来说，你的主权就被别人操纵了。如果你看日印度也是一样，印度在近代和现代都是被英国主宰和操纵的哈，就就一个东印度公司，而且英国人也没有说派很多人来啊，就把巨大的一个印度给操纵了几百年。这种被别人操纵、被别人侵略和控制的国家，你谈不上有平等的外交。你说你你弱国哪有外交？你都被别人殖民、被别人侵略和占领，对吧？你说话根本没有分量。中国在在近代和现代这个例子就非常明显嘛。中国参加一战，作为一战的参战国和战胜国，你的当初被德国占领的胶东半岛，你都没有权利收回，而、啊、转给日本、啊，这也是当时五四运动。爆发的一个起源啊，所以弱国无外交，那没有国家会把你作为一个平等的国家来对待，那自然你就在社交当中哈、啊，你就处于劣势，自然你更不可能得到别人的尊重啊。所以我们回来说，一个国家的这个所处的地位啊，它一定也是沿着这个五大需求往上走啊。作为我们今天有这么好的几十年的和平发展的环境。就得益于我们的安全需求，国家安全需求得到保证。所以要讲到国家安全需求得到保证，我们就不得不谈一个人，这个人就叫钱学森。啊，实际上我们原来也聊到过钱学森。哈，钱学森对中国的核武工业的发展和导弹技术的发展，其作用和价值是举足轻重的。那个。举足轻重，怎么讲呢？如果没有钱学森，我们国家也能够搞出我们的导弹技术、我们的核武技术。但是，由于钱学森回国效力，使得我们的导弹和核武的研发提前二十年实现。这二十年对于中国来说，可能就是致命的。如果我们，不是因为钱学森回国，那我们可能延迟二十年，我们获得我们五十年代获得核武器研发的成功。如果延期二十多年，那就到七八十年代你才拥有核武器，那这二十年当中会发生什么事情？你有没有那种底气和西方国家叫板？那情况可能完全就不一样了。那我们这一期呢，就跟大家来。聊一聊啊钱学森那一段历史啊，他是怎么回国的？他回国的经历，我觉得就是一个传奇故事。他回到中国之后，中国政府把他作为最为重要的核心技术人人才，给予最高规格的礼遇和最严密的安保啊。说到这个安保，对科学家的安保，呃，我们前不久聊过嘛啊，这个伊朗。现在也在搞核武器。伊朗要搞核武器呢，那很多敌对国家，其中在中东最主要的敌对国家就是以色列。以色列是绝对不希望任何一个阿拉伯国家搞出核武器，因为只要是阿拉伯国家拥有核武器，对以色列就是巨大的威胁。当然，美国也是不希望阿拉伯国家拥有核武器的。因此，美国和以色列对于伊朗搞核武，那是极其严密的监视。只要有任何苗头和机会，就会进行捣乱和破坏。啊，这种捣乱破坏手段很多，其中一个就是暗杀伊朗的核武专家。在过去的报道当中，我们听到过，呃，伊朗的核武专家。其中有一个还是国防部的副部长啊，那也是国家的这种高级官员了，对吧？他的安保肯定也是很严密的。但是，即便是在安保如此严密的情况之下，还是有很多批次的伊朗的核武专家被人刺杀。搞核武器最关键的是科学家，有这些科学家，那么这个核武器就迟早要搞出来的。所以，对以色列来说，把这些伊朗的最尖端的核武专家给他干掉，那就能够推迟伊朗拥有核武的时间。钱学森在50年代能够回到中国，那是上天对中国的保佑。我们现在来聊聊早期的钱学森。钱学森是在中国读完大学本科，在1935年的8月，当时钱学森24岁，他就坐船坐杰克逊总统号横渡太平洋来到美国。他出国前是在国立交通大学的机械与动力工程学院毕业。到了美国之后呢，去到了波士顿的麻省理工学院学习飞机机械工程。麻省理工学院当然是美国最顶尖的理工学院之一了。他在麻省 MIT 毕业之后呢，获得了工程硕士学位。因为他学的是飞机的机械专业、工程专业，所以他想去飞机公司实习。但是飞机公司拒绝他去实习，原理由是他不是美国公民。这些飞机公司不希望外国国籍的。人到他们的工厂，因为这牵涉到他们的技术和机密的问题，所以在这种情况之下，钱学森被迫改变自己的专业方向，从飞机机械工程转为研究航空理论。但就是他的这一个改变，不仅改变了钱学森的一生，也改变了中国的命运。当然，我觉得是从一定程度上影响和改变了中国的命运。他在麻省。理工学院获得硕士硕士学位之后，由于没有机会进入飞机工厂，改学航空理论研究，而当时的航空理论研究最著名的就是加州理工学院，他当时就投入到了加州理工学院在航空理论研究方面的权威教授，叫冯·卡门，在加州理工学院的求学期间。他所最感兴趣的就是箭火箭的发动机。他在读博士期间就和同学院的四个小伙子成立了一个火箭俱乐部，在业余时间专门来研究、设计和呃关于火箭制造的一些的相关技术。而他们这个俱乐部的研究也得到了他们教授的支持，并在冯卡门的。实验室下面专门有一个小组，就是火箭的制造和研究，而且他这个俱乐部受到美国军方的关注，并且获得美国军方的资助。这个俱乐部成为美国历史上最早的火箭研究机构，而钱学森就是这五个创建者之一。在1939年，前学森获得博士学位，成为加州理工学院的一名助教。这里要说一句啊。钱学森是1935年到美国求学的，在1939年获得博士学位。他总共花了四年的时间，拿了两个学位。前面两年是拿的硕士学位，是跟飞机制造有关的；后面两年拿的博士学位。大家知道呃我不知道在那个年代获得博士学位和今天获得博士学位难度有多大的区别。一般情况下，今天在美国。要获得一个博士学位，并不是那么轻松和简单的，并不是说你你你读完这些课程啊、呃，学完多少学分你就能够拿到博士学位。因为在美国，你获得博士学位是跟你的研究的成果和你的程度有很大的关系。很多在美国读博士的人。很难在两年就拿到博士学位，有些人要读个四年、五年、七年、八年才拿到博士学位的，这种人大有人在。所以钱学森两年拿到博士学位，可见什么？可见钱学森的天分之高。所以他在加州理工学院教书教了几年之后，到了一九四三年这个时候呢，正值二战期间。二战期间，当然美国跟中国是属于盟国嘛。那时候是国民党政府时期，当时美国得知纳粹德国正在大力的发展火箭研究，啊，通过火箭研究生产出新式的导弹来对付盟国，所以美国政府想抢在德国之前获得导弹技术的突破，因此委托冯卡门。全力进行火箭发动机的研究，也就是说，属于导弹的动力系统方面的。那冯卡门就带上他的学生一起投入到火箭动力的研究当中，并且他们正式成为美国军方的科学家。这个冯卡门被任命为美军的少将，而钱学森是冯卡门的得意门门生。那钱学森也被纳入到这个计研究计划当中，他获得的军衔是上校军衔。钱学森是火箭研究组的组长，可见当时钱学森在火箭研制方面已经是非常有权威性的人物了。为了获得德国的火箭技术，在1945年，这个钱学森。和冯卡门还专门到了德国搜集相关的人才和相关的资料，拿回到美国来。可见钱学森是最早介入美国的导弹研究的专家人物之一。由于钱学森的这种独特的身份，以及作为核心的研究人员，同时他又是美国军方受到上校级别的军官，所以他有很大的权利。他有特别通行证，可以自如地进出美国的五角大楼，可以查阅最高级别的一些机机密技术的相关资料。可以说，那个时候的钱学森是极受美国国防部重视的特殊人才之一。在1947年，那个时候当然二战已经结束了。4 7年，前学森回国一次，这一次回国。从他1935年到美国已经阔别12年，他这一次回国碰上了他他父亲的好友的女儿，这个人叫蒋百里啊，蒋百里是国民政府时候重要的将领，也是重要的人物，当然是属于社会的名门望族吧。他的女儿叫蒋英啊，是一个学音乐的，结果他们一见钟情。一见钟情之后，谈恋爱一个星期就结婚，所以他那个时候可以说是典型的闪婚嘛。我们现在可以看到蒋英的照片，那个时候蒋英的照片真的叫那叫美女啊，真的叫民国时期的大美女之一啊。他们结婚之后，就钱学森带着他的新婚的夫人啊，就到了美国。1948年，钱学森被推举为全美中国工程师学会的会长，而且此时他写出了世界上第一篇关于火核火箭的学术论文，叫《关于火箭核能发动机的这样一个论文》。但是这个时候，对于中国国内的形势而言， 1 9 4 8年，中国，呃，中共和国民党之间。正在进行决战，从战略防守到战略相持到战略反攻，而共产党很快就将取得全国的胜利。所以在这个时候呢，就通过特殊的途径动员在美国的一些学人学子回国参加建设。当然联系到钱学森，这个时候的钱学森已经是加州理工学院的教授。那个年代的人。爱国心真的很强。钱学森受到邀请之后，他就决定回国。这个时候呢，已经是一九四九年，新中国已经成立，所以钱学森想申请回国探亲，但是他的回国申请被美国政府拒绝，主要是美国军方拒绝，因为美国军方对钱学森太了解了，对这个人的价值和重要性太了解了。当时。美国海军部的副部长叫丹尼金布尔，极为反对允许钱学森回国。他知道钱学森一旦回国，就可能再也不会回美国。而且钱学森的价值，他所掌握的技术之重要，他有一句很著名的话，就是说钱学森的价值超过五个师，宁愿枪毙了他，也不能让他回到新成立的中国。那个年代的像钱学森这样的大科学家，呃，实际上呢，他在美国的生活条件待遇还是相当的好，啊、呃，相比之下，中国新中国刚刚成立，是吧？很多东西叫百废待兴，不可能有美国那么好的环境和条件。但是，爱国和强烈的想参加新中国建设的这种动力，是他们。毅然决然想回国的哈，根本的原因哈，也得到他夫人的支持。但是在美国，特别在加州理工学院的那些教授，包括校长啊，都是极力的挽留，劝钱学森留在美国。他说你：“你你你学这些导弹技术的，你回到中国能干嘛呢？对吧？中国又不搞这些东西。”但钱学森说：“啊，我我就想回去。”哪怕我回去不能搞这个研究了，让我去种苹果，也无所谓啊。那一方面，美国从加州理工学院到美国军方都希望钱学森留在美国，但是钱学森是铁了心一定要回中国。那这个时候就形成了一个一个冲突和矛盾。那美国政府在劝说无效的情况之下，只能用强制手段来阻止钱学森回国。当时五十年代，在美国政治上最为极右的麦卡锡主义盛行。什么叫麦卡锡主义？就是就是美国政府和美国国会当中，特别是美国的参议员当中的一些极个别的分子，极力的对美国国内的共产党进行镇压，进行大搜捕。所有那些和共产党有牵连的人，或者是叫左派的激分子。都成为麦卡锡主义的破坏对象，那钱学森自然也是被调查对象之一，因为钱学森你的背景是中国嘛，所以这个时候钱学森就被怀疑为是亲共的，甚至他可能就是美国共产党的份子，所以呢，就将钱学森参与机密研究的资格给取消了，国防部给他发的。这种特权通行证也给吊销了，在这种情况之下，钱学森就立刻买船票，准备回国。但是呢，这个消息被美国的 FBI 和移民局知道了，美国移民局的官员在钱学森登船之前把钱学森给拦下，不许他登船。那同时呢，由于这种情况呢，美国的这个加州理工学院。也不再允许他从事任何与美国军事相关的研究，所以钱学森被迫向学校提出辞职，并且要求回国。在这种情况之下，美国移民局一度把钱学森关进监狱，而且这一关就是长达五年的牢狱生活。钱学森后来讲，他这五年关在监狱当中的情况条件之恶劣，他说室内的环境。潮湿阴冷，钱学森终日见不到阳光，这给他带来了极大的心理压力。与他关在同一个囚室的是只会说西班牙语的囚犯，由于语言不通，钱学森根本没有办法与他们进行交流。直到出狱之前，钱学森只能以审讯他的看守有限的说上几句话。在这种情况之下，钱学森内心的郁闷无法排解，同时。美国军方的人员不停地对他进行审讯，即便晚上也不会停止，而且不让他睡觉。每一小时就会有人来到他面前，用强光照射他。而在监狱外面呢，美国 FBI 派人抄钱学森的家，把他所有的相关的研究资料全部拿走，并且对他的家人进行恐吓。所以在这样的折磨环境之下，仅仅一个月时间。钱学森就瘦了几十斤，而且一度出现了语言障碍，说话都不能说。钱学森在监狱受到非人折磨的消息传到了他的教授，有、就是、他的导师冯卡门的耳朵里，引发了他们对美国政府的强烈不满。那他的导师就联合社会力量对美国政府施压。经过冯卡门的努力。最后，美国政府同意将钱学森释放出来，前提是他要缴纳 1.5 万美金的保释金。在冯卡门帮他筹集到这么多的保释金之后，钱学森才终于恢复了自由。在把钱学森放出监狱之后，美国政府不允许钱学森离开美国境内一步，而且必须每个月在当地的移民机关报道一次。面对这样的无奈的情况，钱学森想到了后面的中国。1 9 5 5年，钱学森在一张华人报纸上读到了毛泽东主持庆祝五一劳动节的消息。报道当中有一个他熟悉的名字，叫陈叔通。陈叔通当时是全国人。大常委会的副委员长也算是党和国家的领导人了。钱学森认识陈叔通，因为钱学森的父亲钱均夫在浙江求学的时候，陈叔通是他父亲的老师，也是朋友。1947年钱学森回国那一次结婚，还见过陈叔通。当时中国和美国正在就。双方的侨民归国问题进行谈判，但是呢，美国说，中国的学生和学者愿意回国的都已经让他们回去了，其他没有回来是他们不愿意回国。那钱学森现在在美国，停在美国，那美国意思就是说，钱学森是他自己不愿意回来的啊，不是我们不让他回来。所以这种这种情况之下，钱学森就想到要跟这个陈书通写封信，表达表明他自己的意愿。在六月份，钱学森在家里就写好了一封给秦书通的信。在信中，他写道：“现在报纸上说中美交换被拘留人的可能性，而美方又谎称中国学生愿意回国者都已经放回去。我国政府千万不要相信他们所说的话。除去学生之外，这个学生就是钱学森了。常有多少同胞欲归不得者？”当时《纽约时报》有一篇文章说驱逐对美国不利的人。这篇文章中说到，钱学森加州理工学院著名的火箭专家在洛杉矶被驱逐回中国，但同时又不许他离开美国，因为他离去不利于美国最高利益。把这些情况在信中说明之后呢，他要把这封信寄出去，但是。即便如此，这封信也是不容易寄出去的。因为钱学森虽然出狱了，但是他的日常的一举一动都受到严密的监视。他们虽然是可以逛街，可以干嘛，但后面都有人密探跟着他。所以，为了把这封信寄出去，钱学森就和他的太太装作逛商场、逛街的样子。然后呢，钱学森就在商场门口说：“哦，太太进去逛街，他就在外面等着。”那这个时候密探看谁呢？密探就盯着钱学森，啊，你在不站在门口吗？我就在在远处盯着你。那他的太太就进到商场里面，找了个邮筒，把这封信寄到哪呢？不是直接寄回中国，因为你要是直接寄回中国，那是肯定是被没收的，啊，被检查的。所以他就把那封信呢夹在他自己的一封信里面，就是他的夫人叫蒋英，然后他。给他的妹妹写封信，然后把钱学森写给秦陈叔通的这封信夹在他妹妹的信里面，就寄到了比利时。最后这封信到了比利时之后呢，蒋英的妹妹把这封信寄从比利时寄到中国，寄给钱学森的父亲。钱学森的父亲收到这封信之后，就把这封信又转寄给陈叔通，就寄到北京。最后陈叔通收到这封信之后。把这封信交给了周恩来，这封信对于帮助钱学森回国起了特别重要的作用。因为当时1955年，中美两国正在进行谈判，在日内瓦。为什么？因为朝鲜战争结束了。当时美国给出的态度是，在美国的中国公民来去自由，只要他愿意回去，我们都给他提供方便。也就是说，钱学森要回国，你要能证明是他自愿要回国，而不是强迫回国。那你拿什么来证明钱学森是自愿回国的呢？这封信就成为直接的证据。当时在这个谈判过程当中，还牵涉到什么？牵涉到在朝鲜战争当中双方的战俘的释放问题。最初美国是说啊，愿意回国的我们都已经放了，没回国的是是因为他们不愿回国。后来钱学森的信被公开发表之后，美国哈、啊、知道，在强制拘押或者限制钱学森不让他回国是不可能的。那在这种情况之上之下，只好答应钱学森回国。但是在为了让钱学森回国之前，还提出了很多额外的条件，其中一个就是在朝鲜战争当中，中国俘虏了十几名。美国的飞行员，也就是说飞机打下来了，那、呃、飞行员跳伞，但跳伞之后飞行员被给抓了。当时中国为了让钱学森回国，为了表明中国政府的诚意，在排谈判过程当中就放了四个飞行员，但是后来美国政府说不行，我们需要你放更多的飞行员，所以最后又放了十一名飞行员，美国政府最后才决定。在一九五五年的九月，允许钱学森回国。当时最原始的电报啊文件稿啊，我们都可以看得到。当时由中国的外交部发电报发给钱学森，通知钱学森，美国政府已经答应放钱学森回国，让钱学森尽快做出各种准备。得到外交部的通知之后，钱学森立即。买船票，当时他乘坐的是克林夫兰总统号游轮，从洛杉矶启程，一路会经过檀香山、日本的横滨、菲律宾的马尼拉、香港，最后到达上海。但是，一九四九年后，这个游轮的目的地不再到上海，而是到香港。整个游轮的航程历经二十一天。这二十一天当中，虽然经历这么多港口，钱学森，他的家人，他和他老婆带着两个孩子，也没有下过船。为什么没下过船呢？按理来说，你停靠某一个港口是可以下去旅游的，但是没有去，因为当时外交部特别担心他回国途中的安全。因为我们不是讲嘛，你既然钱学森是如此重要的火箭专家，那会不会有人？中途给你来一个暗杀或者什么，对吧？所以为了保证他的安全，外交部周恩来呃命令发一个秘密电报发给钱学森。这个电报呢是匿名的，就是没有署名的。当然是以一个父亲对一个儿子的口气发了这个电报，只说了几个字就，就沿途不要下船。在1955年的10月，钱学森顺利到达香港。到达香港之后，有人把他接过罗浮罗湖桥，进入中到中国境内。进到中国境内之后，就被中国政府严密的保护起来。啊，那钱学森回国之后呢，加入了中国科学院，然后筹备成立中国第一个动力研究所的这个筹备。我觉得啊，中国建国的领导人。还是非常的有远见的。首先是想尽一切办法帮助钱学森回国。第二，钱学森回国之后，对他的这种领域，对他的重视程度之高，他对建国之初中国科学发展的这路线、战略、方针都有极其重要的建议权。当时中国想先建航空工业，造飞机，但是钱学森。给中国政府的建议是：先放一放飞机制造，先把火箭技术搞懂。这个是特别有远见的，因为中国在火箭技术上的突破，后来中国用拥有核武器，火箭加核武器，也就是核导弹嘛。那这个技术的突破，中国人在突破西方封锁的前提之下。独立自主地完成这个研究，对中国的国家安全起了既至关重要的作用。虽然说在后来，不管是50年代的冷战、朝鲜战争、越南战争，虽然长期美中处于敌对状态，但是美国始终不敢轻易对中国使用武力。在1956年的2月份。但是二月份呢是春节嘛，中央政府每每一次都要搞呃团拜会，钱学森作为政协代表受邀参加，参加的时候呢那种大型的在人民大会堂大型的团拜会，那好几千人对吧？好几十上百桌，钱学森呢被安排在三十七桌，结果他进入会场之后呢，就有人把他领，一直领到哪呢？领到第一桌。不仅领到第一桌，领他跟毛泽东见面。毛泽东看到钱学森之后非常高兴，直接让钱学森坐在他的右边。后来钱学森在2009年去世，大概享年98岁，就差不多快100岁了，啊，也是非常长寿的。啊，钱学森这一生在回到中国，对中国的现代化军事强国起了非常重要的作用。所以历届中央领导人对钱学森都给予极高的礼遇。好，这一期啊，关于钱学森回国的话题呢，啊，就跟大家分享这么多啊。我觉得啊，钱学森在那种情况之下，虽然是历尽千难万险吧，但最终顺利的回到中国，这是中国的福音，因为钱学森对于中国的国家安全起了。非常重要的作用。回顾这一段历史，才会知道中国今天的局面真的是来之不易。呃，有希望加我微信的，可以加幺八六零七三幺八二零零。谢,谢各位收听。